0: Herzlich willkommen bei New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Es ist die Big Tech Woche mit Ergebnissen ohne Ende. Von Advanced Micro Devices und Microsoft am Dienstag, von Apple, Facebook und Tesla am Mittwoch. Die Tech-Werte sind allesamt freundlich. Man hofft auf gute Zahlen, während der breite Aktienmarkt unter Druck steht. Das hängt unter anderem auch mit den Covid-Meldungen aus Europa zusammen. Großbritannien und Frankreich überlegen die Einschränkungen noch. Nochmals zu verschärfen und die Wirtschaftsdaten in Deutschland, der IFO-Index, enttäuscht. Das zieht selbst die Renditen der US-Staatsanleihen mit nach unten. Ja, Bleibt noch eine Aktie zu erwähnen: GameStop. Der absolute Wahnsinn. Wieder eine Kurssteigerung heute Morgen am Montag von 50 Prozent. Ein Shortseller liefert sich einen Kampf mit den Reddit-Boards, unter anderem mit Wall Street Bets. Herzlich willkommen zur Big Tech Power Woche mit Ergebnissen ohne Ende aus dem Tech-Sektor. Dienstagabend von Advanced Micro Devices und Microsoft, Mittwoch nach dem Closing von Apple, von Facebook und von Tesla. Wenn ich heute übrigens etwas blass aussehe, dann liegt es daran, dass wir im neuen Studio sind. Die Lichtanlage wird erst in den kommenden Tagen hier eingebaut. Aber zurück äh, zu den Schlagzeilen und zu einem Wahnsinnswert, nämlich zu GameStop. Das Unternehmen, die Aktie heute Morgen schon wieder vorbörslich, 50 Prozent im Plus. Wir sehen hier ein Kräftemessen zwischen den Reddit-Boards, äh, den Wall-Street-Bets dieser Welt und einem großen Shortseller an der Wall-Street. Citron Research wollte ja eigentlich vergangene Woche einen Livestream machen, um hier zu zeigen, fünf Gründe, warum GameStop nur 16 Dollar wert ist und warum die Aktie sehr schnell wieder dorthin sinken soll. Wollte. Von wegen aber die Reddit-Boards sitzen nämlich am längeren Hebel. Wir haben bei Citroen Research eine Stornierung des Livestreams gehabt. Mittlerweile muss wohl ein Video online sein, aber Citroen Research betont, dass man unter Hackerangriffen leidet und dass diese sehr negative Energie und die ausgesprochen üblen Kommentare auf den Boards bei Reddit die Sicherheit der Familie und der Freunde von Citroen Research in den Vordergrund stellen muss. Finde ich mal eine interessante Aussage. Tatsache ist jedenfalls, dass dass die Aktie des GameStop am Freitag ein Handelsvolumen von fast 200 Millionen Aktien hatte, das ist das höchste Volumen der Aktie seit dem Börsengang 2002. Und, die Unter und das Unternehmen wird jetzt mit dem 25-fachen der Gewinne bewertet. Und zwar nicht der Gewinne des Jahres 2020. Das Unternehmen schreibt nämlich rote Zahlen, sondern es wird mit dem 25-fachen des historisch betrachten höchsten Gewinns in der Geschichte des Unternehmens bewertet. Und das war im Jahr 2016. Das Brokers Wetbush ist und bleibt bei einem Kursstil von 16 Dollar. Wie gesagt, wir sind jetzt bei 100 Dollar. Fundamental ist das jedenfalls nicht mehr mit Hand und Fuß zu begründen. Damit aber zu den Werten, die durchaus fundamental zu begründen sind. Fangen wir mal mit den Werten an, die Ergebnisse melden. Wir haben am Dienstag also Advanced Micro Devices und hier muss man eins sagen. Der große Nachteil von AMD ist die sehr hohe, hochhängende Messlatte. Intel hat ja nun die Erwartungen deutlich geschlagen. Der Bereich Datencenter war etwas weniger schlecht als erwartet, aber der PC-Bereich war deutlich besser. PC-Chips und das ist natürlich auch der Torf von Advanced Micro Devices. Die Messlatte also für AMD hängt ausgesprochen hoch und das Interessante wird vor allem sein, ob die Aktie in Anbetracht der hohen Messlatte hier noch positiv reagieren wird. Der Ertrag pro Aktie soll bei 47 Cent liegen, der Umsatz bei knapp 3 Milliarden Dollar. Dienstagabend werden hier also die Zahlen gemeldet. Dienstagabend meldet auch Microsoft Ergebnisse und hier muss man sagen, vor allem die langfristige Perspektive ist spannend. Man geht an der Wall Street davon aus, dass Microsoft in allen Produktbereichen in der Lage sein wird, im kommenden Jahr zweistellige Umsatzprozentsteigerungen auszuweisen. Das wäre natürlich gut und würde im Prinzip eine Fortsetzung der letzten Quartale sein. Microsoft also Dienstagabend mit Daten. Apple wird, finde ich persönlich, mit am spannendsten. Auch deshalb, weil Morgan Stanley sich hier positiv äußert. Das Kursziel der Aktie wird angehoben. Die Aktie ist überdurchschnittlicher Performer. Kursziel liegt jetzt bei wo haben bei über 150 Dollar, ich glaube 156 Dollar, ne 152 Dollar, um genau zu sein. Und Morgan Stanley ist ja nun nicht nur ein Schwergewicht an der Wall Street. Die Analystin hat auch bei Apple eine sehr hohe Trefferquote und hat somit also auch viel Gewicht. Im Durchschnitt erwartet man an der Wall Street einen Umsatz von 100 2,8 Milliarden Dollar. Das ist das erste Mal in der Geschichte von Apple, dass man über 100 Milliarden Dollar Umsatz generiert. Der Ertrag pro Aktie soll bei 1,40 Dollar liegen. Das sind aber nur die durchschnittlichen Schätzungen. Morgan Stanley glaubt, dass beide Ziele deutlich geschlagen werden. Der Ertrag pro Aktie dürfte um 10% geschlagen werden und der Umsatz dürfte bei über 108 Milliarden Dollar liegen. Also 6 Milliarden mehr, als die Wall Street erwartet. Apple dürfte in allen Produktbereichen sowohl im Hardware- wie auch im Servicebereich robustes Wachstum sehen angefacht auch durch die 5G-iPhone-Adoption, durch die Tatsache, dass viele immer noch zu Hause sitzen, dort arbeiten oder dass Schulen auch teilweise noch die Kids zu Hause lassen, wie auch bei mir, meine Tochter lernt auch immer noch zu Hause und auch die App, der App Store, das Engagement dort nimmt sukzessive weiter zu. Ganz wichtiger Faktor natürlich ist das neue iPhone und hier geht man also davon aus, dass Apple insgesamt im abgelaufenen Quartal 78 Millionen iPhones abs Setzen konnte. Ganz wichtig aber sind nicht nur die Absatzvolumina, sondern auch natürlich der durchschnittliche Verkaufspreis, weil das die Gewinnmargen mitbestimmt. Und die durchschnittlichen Verkaufspreise dürften bei 825 Dollar liegen. Das ist wichtig, wenn Morgan Stanley recht behält dann wird man allein in diesem Segment ein Umsatzwachstum von 14 Prozent verbuchen. Und das ist doppelt so hoch wie die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street. Wir hatten ja in den letzten Monaten oft Signale und Wochen, in den letzten Wochen, dass es immer noch Wartezeiten gibt, vor allen Dingen bei den größeren und teureren iPhone-Modellen. Ein Zeichen also, dass das Business bei Apple weiterhin läuft. Und man glaubt bei Morgan Stanley, dass sich das Momentum in diesem Jahr fortsetzen wird. Wenn man sich die Supply Chain anschaut, die Lieferketten, dann hatten wir aus Taiwan einige Unternehmen, die jetzt drei Monate in Folge das erwartete Umsatzwachstum nach oben revidiert haben. Ein Zeichen also, dass das Geschäft bei Apple auch in diesem Jahr weiter brummen wird. So und last but not least ganz kurz noch zu Facebook und Tesla. Bei Facebook wie auch bei Snap und Alphabet werden zwei Stories dominieren. Wir haben zum einen ein Szenario, das was Werbebuchungen betrifft kaum besser sein könnte. Und gleichzeitig auf der Gegenseite dürfte das User Engagement, also die, die Nutzerzahlen etwas an Dynamik, verlieren. Fangen wir mit der positiven Meldungen an. Wir hatten das Beste aller Welten im vierten Quartal, was die Weihnachtssaison betrifft. Wir hatten zwei Tage länger zwischen Thanksgiving und Weihnachten im Vorjahresvergleich. Das hilft. Wir hatten sehr viele traditionelle Einzelhändler, die wegen Covid immer noch geschlossen waren. Das hilft natürlich auch dem E-Commerce-Bereich und dem Social-Media-Bereich. Und wir sehen, das sagt das Broker aus Bernstein, dass die Werbepreise teils 50 bis 70 Prozent über Vorjahresniveau lagen. Das heißt, das Business bei Facebook dürfte und bei Snap dürfte brummen. Dementsprechend also werden die Kursziele von Alphabet angehoben auf 2.200 Dollar bei Snap auf 60 Dollar und bei Facebook wird ein Kursziel von 330 Dollar beibehalten. Wie gesagt, Schattenseite ist dass nach diesem ganzen Stay-at-home-Umpf und einer unglaublichen Explosion bei den Nutzerzahlen, dem Engagement, dass irgendwann hier auch eine gewisse Müdigkeit stattfindet. Und das dürfte man in den USA und in Kanada bei Facebook auch sehen. So, last but not least Tesla. Hier wurden sehr viele positive Nachrichten vorweggenommen. Tesla selbst hat ja schon gesagt, wie viele Auto, Autos im vergangenen Jahr abgesetzt wurden. Was hier entscheidend sein wird, auch für die Aktie sind vor allen Dingen die Prognosen für das Jahr 2021. Wie viele Autos, denkt Tesla, kann man ausliefern? Das Brokerhaus ähm, RBC Capital schätzt also 825.000 bis 875.000 in diesem Jahr. Und Elon Musk hatte beim letzten Earnings Call betont, dass 840.000 not far off sei, also relativ nah dran liegen wird. Es gibt aber auch Schätzungen bis zu eine Million Fahrzeugen. Das wird also sehr spannend bleiben und das wird mit der ausschlaggebende Faktor sein für die Aktie. So, jetzt ähm, äh, komme ich zu guter Letzt noch mal zum Thema Bubble or not Bubble. Die Deutsche Bank hat eine Umfrage gemacht bei ihren äh, Kunden. Äh, 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 haben wir eine Bubble, eine Spekulationsblase an den Märkten? 37 Prozent sind der Meinung, ja, wir sind definitiv in einer Spekulationsblase. 52 Prozent sagen, naja, wir sind äh, somehow in einer Spekulationsblase. Und in dem Camp bin ich auch, weil man nicht alles über einen Kamm scheren kann. Wir sind in, in einer sehr skurrilen Welt mit sehr viel großen Gewinnern, mit sehr viel Momentumwerten, aber mal sind es die Zykliker, die laufen, mal sind es die Tech-Werte, jetzt, jetzt sind es wieder die Tech-Werte. Und deshalb ist der Markt insgesamt nicht unbedingt überbewertet. Es gibt nur einzelne Segmente, in denen wir zweifelsohne eine unglaubliche Spekulationsblase haben. GameStop ist ein Beispiel dafür, wie viele Zocker in diesem Markt, in diesem Casino mittlerweile unterwegs sind. Und wir haben einen unglaublichen Boom bei den SPACs, bei den Blankoscheck-Unternehmen. Das sehen wir hier nochmal, eine sehr schöne Grafik von Goldman Sachs. Das Volumen im Vorjahresvergleich hat sich deutlich gesteigert. Wir haben eine Versechsfachung im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren 2018 und 2019 und dieser Boom nimmt einfach kein Ende. Wir hatten per letzten Freitag seit Jahresauftakt 56 weitere SPACs, die an die Börse gegangen sind. Das muss man sich mal vor Augen halten. In drei Wochen 56 dieser durchaus sehr spekulativen Unternehmen, die 16 Milliarden Dollar in diesem Jahr, nur in diesem Jahr aufgetrieben haben. Im letzten Jahr hatten wir fast 230 SPACs, die, die 76 Milliarden Dollar aufgetrieben haben. Das ist also ganz klar auch ein Zeichen, dass Spekulation und Gier hier sehr stark überhand genommen haben. Aber nochmal, es ist kein Timing-Indikator. Solche Märkte können länger irrational sein, als man sich leisten kann, rational zu denken. Ein alter Börsenspruch, der weiterhin auch stimmt. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.